നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതുല്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താല ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ ലളിതമായ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളുമായി പങ്കിടാമെന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് എന്താണ് പുതിയ സന്ദേശം എന്നതാണ് പുതിയ ഉടമ്പടി എന്താണ് എന്നല്ല നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മളോടുള്ള ഈ ഉടമ്പടിയുടെ മുഖ്യ സന്ദേശം എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് യേശുക്രിസ്തു തന്നെ മാനവരാശിയോട് പറഞ്ഞ സന്ദേശമാണ് യേശുവിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് ഒരു യഹൂദ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാകുക സ്വാഭാവികമാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന യവനും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും അത് രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവശക്തി ആവുന്നുവല്ലോ എന്നതാണല്ലോ ദൈവിക പദ്ധതി നമുക്ക് യഹൂദന്മാർ ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല മനുഷ്യരെ പാപത്തിൽ നിന്നും പിശാചിൻ്റെ അടിമത്തിൽ നിന്നും വിടിപ്പിക്കുവാനായുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ നിവൃത്തിക്കായി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത അബ്രഹാമിൻ്റെ ജഡപ്രകാരമുള്ള സന്തതികളാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം വിടുതലിൻ്റെ ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ അബ്രഹാം എന്ന ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ എണ്ണിക്കൂടാതെ വണ്ണം പെരുപ്പമുള്ള ഒരു ജനതയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇതിൽ യഹൂദനും പുതിയ വിശ്വാസികളുമുണ്ട് എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു സംസാരിച്ചത് യഹൂദന്മാരുടെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും യേശു ഒരു യഹൂദനും യഹൂദ ദേശത്ത് ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനുമായ മാനവരാശിയുടെ രക്ഷയ്ക്കായുള്ള പാപ പരിഹാരം ആയിരുന്നു അതിനാൽ യേശുവിൻ്റെ സന്ദേശം നേരിട്ട് കേട്ട യഹൂദൻ പുതിയമ്മ സന്ദേശം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ പുതിയമ്മ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ മുഖ്യ സന്ദേശം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് യേശു അങ്ങനെ ചെയ്തത് യേശുക്രിസ്തു വന്നത് ദൈവരാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ രാജ്യം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടി അതിനാൽ യേശു ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മത്തായി നാലിൻ്റെ പതിനേഴ് അന്നു മുതൽ യേശു സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുകയിൻ എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി യേശുവിൻ്റെ വിളംബരം മർക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മർക്കോസ് ഒന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ച് കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരപ്പെട്ട സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ അത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ദൈവരാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള കാലം തികഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാൽ മാനസാന്തരപ്പെടണം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം ഇതാണ് പുതിയ സന്ദേശം യേശു ഇത് വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതിൽ ആഴമുള്ള ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു യഹൂദന്മാർ അബ്രഹാമിൻ്റെ കാലം മുതൽ കാത്തിരുന്നു എന്നാണ് ദൈവരാജ്യം എന്നത് എന്നാൽ ദൈവരാജ്യം എന്നത് എന്താണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ അബ്രഹാമും യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് യഹൂദന്മാരും വ്യത്യസ്തരായിരുന്നു എന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ദൈവരാജ്യം എന്നത് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരമായ ആണ് എന്ന് അബ്രഹാം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അതിനാൽ വിശ്വാസത്താൽ അവൻ വാക്തത്വദേശത്ത് ഒരു അന്യദേശത്ത് എന്നതുപോലെ ചെന്ന് വാക്തത്വത്തിന് കൂട്ടവകാശികളായ ഇസ്ഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തു എന്നാൽ പിന്നീട് ദൈവരാജ്യം ഭൗതിക തലത്തിൽ വാക്തത്വദേശത്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് എന്ന ചിന്ത പ്രബലമായി യഹൂദന്മാരുടെ പ്രചരിച്ചു യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് യഹൂദന്മാർ ഒരു ഭൗതിക രാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് അബ്രഹാമിൽ നിന്നും കാലത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിൽ ഇസ്ലജനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിന് മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി അവർ പല പ്രാവശ്യം ശത്രുക്കളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു അവർ പല പ്രാവശ്യം ശത്രുക്കളുടെ രാജ്യത്തെ പ്രവാസത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അനേകം രാജാക്കന്മാർ ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഭൗതികമായ തലത്തിൽ ദൈവരാജ്യം എന്ന നിലയിലേ
മാറുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിർഭാഗ്യവശാൽ അവരുടെ രാജ്യം തന്നെ ഇസ്രായേൽ ഹൂദ എന്നീ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായി വടക്കും തെക്കുമായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും ദൈവരാജവും നിത്യനായ രാജാവും എന്ന് അവരുടെ പ്രത്യാശ അവർ കൈവിട്ടില്ല അവർ അതിനായി തീഷ്ണതയോടെ കാത്തിരുന്നു എന്നാൽ പാരമ്പര്യ വിശ്വാസവും പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രവചനങ്ങൾ അവർ മനസ്സിലാക്കിയ രീതിയും അവരെ അബ്രഹാമിൽ നിന്ന് വിപുലമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ എത്തിച്ചു ദൈവരാജ്യം നിത്യമായി ഭൂമിയിൽ തന്നെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്നും അത് ഇസ്രേ ജനത്തിൻ്റെ രാജ്യമായിരിക്കുമെന്നും അവർ ചിന്തിച്ചു പഴയവകാലത്ത് യഹോവയാ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഏക ജനത ഇസ്രേ ജനം മാത്രം ആയിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ദൈവരാജ്യം അവരുടെ രാജ്യമാണ് എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ സകല ജാതിയിലും ഗോത്രത്തിലും ദേശത്തിലും പെട്ട അനേകരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരുമിച്ചാക്കുന്ന ഒരു ദൈവരാജ്യമെന്ന ആത്മീയ മർമ്മം അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ വെളിപ്പെട്ടു കിട്ടിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിന് നിവൃത്തിക്ക് പകരം പലപ്പോഴും അവർക്ക് ശത്രുക്കളുടെ രാജ്യത്ത് പ്രവാസത്തിൽ പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ബാബിലോൺ പ്രവാസത്തിൻ്റെ കാലത്ത് തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തമാണ് അവർക്ക് പ്രവാസത്തിൽ പോകേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി യഹൂദന്മാർ ചിലർ തീവ്രമായ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു യോഗന സ്നാപേൻ അംഗമായിരുന്ന എസ്എൻഎസ് എന്ന കൂട്ടവും പരീശന്മാരെന്ന കൂട്ടവും നയപ്രമാണങ്ങളുടെ വള്ളിപുള്ളി വിടാതെയുള്ള അനുസരണത്തിൽ ശ്രദ്ധ വെച്ചു ദൈവരാജ്യം നിവൃത്തിയായേ പറ്റൂ അതുമാത്രമേ യഹൂദന് രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് അവർ പഠിപ്പിച്ചു ഇപ്രകാരമുള്ള ചിന്തകളുടെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും തീവ്രമായ അവസ്ഥയിലാണ് യേശു വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കിയാൽ മനസ്സതിരപ്പെടുവീൻ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നിവൃത്തി സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് യോഗാനുസ്നാവനും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കിയാൽ മനസ്സാന്തരപ്പെടുവീൻ എന്നാൽ യോഹന്നാനും ദൈവരാജ്യത്തെ വിളംബരം ചെയ്യുന്ന പ്രവാചകനായിരുന്നില്ല അവൻ ദൈവരാജ്യത്തെ വിളംബരം ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വഴിയൊരുക്കുവാൻ വന്നവനായിരുന്നു ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവാണ് യോഹനാൻ വിളംബരം ചെയ്തത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നിവൃത്തിയാണ് യോഹനാൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകളിലും നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഒന്ന് ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അഥവാ ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദൈവരാജ്യത്തിന് അവകാശികളാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മനസ്സാന്തരപ്പെടണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അവർ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും വേണം ഈ സന്ദേശത്തിൽ ജനത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുഖ്യമായ വിഷയം മാനസാന്തരമാണ് ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവർ മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്നതും സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീനെന്നത് മാനസാന്തരപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തെയും കുറിച്ച് പറയുന്നു അതായത് ആദ്യന്തം ഉള്ള പുതിയ സന്ദേശം മാനസാന്തരപ്പെടണം എന്നതാണ് അതിനാൽ മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ എന്നവർ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അതിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങിയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൽ നിന്നെല്ലാമാണ് നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ടത് മാനസാന്തരം എന്ന ഗ്രീക്ക് മൂലഭാഷ മെറ്റാനോയഹോ എന്ന വാക്കാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം ചെയ്തു പോയ പ്രവൃത്തിയെ ഓർത്ത് പശ്ചാത്തലിക്കുക എന്നതാണ് എന്നാൽ ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിലുള്ളത് വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുക എന്നതും മാനസാന്തരം എന്ന വാക്കിൻ്റെ പ്രധാന അർത്ഥം തന്നെയാണ് അതായത് മാനസാന്തരം എന്നത് ഇതേവരെ ചെയ്തു പോകുന്ന പ്രവൃത്തികളും വിശ്വസിച്ചു പോകുന്ന വിശ്വാസ രീതികളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുക എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞകാല പ്രവൃത്തികൾ തെറ്റായിരുന്നുവെങ്കിൽ പശ്ചാത്തലിച്ച് അത് ഉപേക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞകാല പ്രവൃത്തികൾ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് യോജ്യമല്ല എങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുക മാനസാന്തരത്തിൽ മനസ്സിൻ്റെ മാറ്റം മാത്രമല്ല 
ചിന്തകളുടെയും മാറ്റമുണ്ട് ചിന്തകൾ മാറുമ്പോൾ വാക്കുകൾ മാറും ചിന്തകൾ മാറുമ്പോൾ പ്രവൃത്തികൾ മാറും ചിന്തകൾ മാറുമ്പോൾ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും ജീവിത ലക്ഷ്യവും മാറും അപ്പോൾ മാനസാന്തരം എന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ സമൂലമായ മാറ്റമാണ് അത് ഇന്നേ വരെയുള്ള വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഇന്ന് വരെയുള്ള വിശ്വാസ രീതിയിൽ നിന്നും ജീവിത രീതിയിൽ നിന്നുമുള്ള തിരിഞ്ഞ് നടപ്പാണ് സമ്പൂർണമായി എതിർ ദിശയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ഈ അർത്ഥമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നത് മാനസാന്തരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട മാറ്റമാണ് അത് ദൈവത്തിലുണ്ടാകേണ്ട മാറ്റമല്ല ദൈവം മാറാത്തവൻ ആണ് ദൈവിക സത്വം അഥവാ ദൈവിക പ്രകൃതിയും മനോഭാവവും സ്വഭാവങ്ങളും ഒരിക്കലായി എന്നേക്കുമായി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് അതിന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും മാറ്റമുണ്ടാകുക സാധ്യമല്ല അതാണ് യാക്കോപ്പോസ്വലം പറയുന്നത് അവന് വികാരമോ ഗതിഭേദത്താലുള്ള ആച്ഛാദനമോ ഇല്ല ദൈവം ലോകാരംഭത്തിനു മുമ്പേ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുവോ എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുവോ എങ്ങനെ സംസാരിച്ചുവോ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യനും ദൈവത്തെ പോലെ തന്നെ ചിന്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം സ്വന്തം സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യപ്രകാരവും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് നന്മനിന്മകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയും ദൈവത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യന് പകർന്നു ലഭിച്ചതായിരിക്കണം എന്നാൽ ദൈവത്തെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ പിശാചിൻ്റെ ഉപദേശത്തിന് വഴങ്ങി പാപം ചെയ്തു അങ്ങനെ പാപത്തിൽ വീണുപോയ ആദം മുതൽ ഇന്നേ വരെ മനുഷ്യർ ദൈവത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ഇന്നത്തെ ചിന്തകളിൽ നിന്നും ദൈവിക ചിന്തകളിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതാണ് മാനസാന്തരം അത് മനുഷ്യൻ്റെ മനോഭാവത്തിന് വരുന്ന മാറ്റമാണ് അത് ദൈവത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അല്ല യോഗസ്നാപകരും യേശുവും പ്രസംഗിച്ചത് യഹൂദന്മാരുടെയാണ് എന്നറിയാമല്ലോ അതായത് യഹൂദന്മാർക്ക് കാലത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്ന മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രാഥമികമായി അവൻ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ എക്കാലത്തെയും എല്ലായിടത്തെയും മനുഷ്യർക്ക് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ ഇത് തന്നെ ആവശ്യമാണ് യഹൂദന്മാർ വർഷങ്ങളായി കാത്തിരുന്ന ദൈവരാജ്യം മാനസാന്തരപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് എന്നൊരു സന്ദേശമാണ് അവർ പ്രസംഗിച്ചത് അത് ആരെയും വിധിക്കുവാനുള്ളതായിരുന്നില്ല അത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം ആകയാൽ അനുസരിക്കുവാനുള്ള ആഹ്വാനം ആയിരുന്നു എങ്കിലും നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും കൂടാതെ പഴയതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക സാധ്യമല്ല താനും അപ്പോൾ അവർ എന്തിൽ നിന്നെല്ലാമാണ് മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിനായി നമുക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിന്നീടുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്തെ യഹൂദന്മാർ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായും മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നത് ഒന്ന് അവർ പാപത്തിൽ നിന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടണം രണ്ട് അവർ കപടഭക്തിയിൽ നിന്നും മാനസാന്തരപ്പെടണം മൂന്ന് അവർ ഭൗതിക കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ നിന്നും സ്വർഗീയ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടണം ഇത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ യോഗനാശ്നാപകൻ യേശുവിൻ്റെ ചരിത്രപ്രധാനമായ വിളംബരത്തിൻ്റെയായി വഴിയൊരുക്കുവാൻ വന്നവനാണ് എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അവൻ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു വരുവാനുള്ള കോപത്തെക്കുറിച്ചും അവൻ പ്രസംഗിച്ചു അത് കേട്ടിട്ട് അനേകർ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് മാനസാന്തര സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവരിൽ ചില പരീശന്മാരും സദൂക്യരുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവരോട് യോഗനാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്പിയെന്നാണ് ഇവിടെ യോഹനാൻ അവരുടെ ഈ അന്നേ വരെയുള്ള ചിന്തകളെ മാറ്റുവാൻ ഉപദേശിക്കുകയാണ് യഹൂദന്മാർ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികളാണ് എന്നും അതിനാൽ തന്നെ അന്ത്യന്യായവിധിൽ നിന്നും രക്ഷയുണ്ട് എന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഇനി അവർക്ക് മാനസാന്തരം ആവശ്യമില്ല എന്ന് അവർ കരുതിയിരുന്നു 
വെള്ളത്താൽ പാപങ്ങളെ കഴുകിക്കളഞ്ഞ് ശുദ്ധിയാകുന്ന രീതി അന്നത്തെ യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ യോഹനാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഒരു ബാഹ്യമായ ക്രിയ എന്ന രീതിയിൽ വെള്ളത്തിൽ ശരീരം കഴുകിയാൽ പാപം നീങ്ങിപ്പോകുകയോ ന്യായ വിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്രാപിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല പാപം നീങ്ങിപ്പോകണമെങ്കിൽ അന്തരംഗത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പെടണം അവരുടെ ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും മാറണം അവർ മാനസാന്തരപ്പെടണം മാനസാന്തരപ്പെട്ടവർക്ക് യോഗ്യമായ ഫലം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ ജഡപ്രകാരം അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ചതുകൊണ്ടും പരിച്ഛേദനം ഏറ്റതുകൊണ്ടും അബ്രഹാം പിതാവായി ഉള്ളതുകൊണ്ടും അവർക്ക് രക്ഷയുണ്ട് എന്ന ചിന്തയ്ക്ക് പുതിയ സന്ദേശത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായി യേശു ഇത് തന്നെയാണ് പ്രസംഗിച്ചത് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ഒരു ദീർഘമായ പ്രസംഗം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യോഹനാൻ എട്ടിൻ്റെ ഒന്നു മുതൽ പതിനൊന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയുടെ പാപങ്ങൾ യേശു മോഹിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവർക്ക് യേശു നൽകിയ ഉപദേശം ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇനി പാപം ചെയ്യരുത് അതിനുശേഷം യേശു ദൈവാലയത്തിലെ ഭണ്ഡാരസ്ഥലത്ത് വെച്ച് ചില ഉപദേശങ്ങൾ പറയുന്നതായി നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നു യേശു യഹുദന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പാപത്തിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും അവൻ്റെ വാക്കൽ കെട്ട അനേകർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു വിശ്വസിച്ചവരോട് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത യഹൂദന്മാർ അവനോട് ഞങ്ങൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി ആർക്കും ഒരു നാളും ദാസന്മാരായിരുന്നിട്ടില്ല എന്ന് വാദിച്ചു യഹൂദന്മാർ അവർ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികളാണ് എന്നും അവർക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുമാണ് വാദിച്ചത് അവരുടെ ചില വാക്കുകളെയും യേശു അതിന് പറഞ്ഞ മറുപടിയും നമുക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കാം യോഹനാൻ എട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം അവർ അവനോട് അബ്രഹാമാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന് യേശു അവരോട് നിങ്ങൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കളെങ്കിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യുമായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ പിശാചെന്ന പിതാവിൻ്റെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ ചെയ്യുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യം ദൈവസന്തതിയായവൻ ദൈവചനം കേൾക്കുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവസന്തതി അല്ലായതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല യേശു പറയുന്നത് ഇതാണ് അവർ ജഡപ്രകാരം അബ്രഹാമിൻ്റെ വംശാവലി ജനിച്ചവരായിരിക്കാം പക്ഷേ അത് അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി എന്ന അവകാശത്തിന് കാരണമാകുന്നില്ല മനസ്സുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തികളാലും അവർ പിശാചിന് മക്കളായിരിക്കുന്നു അതിനാൽ തന്നെ അവർ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം നിരസിക്കുന്നു യേശു പറയുന്ന സന്ദേശം വളരെ വ്യക്തമാണ് നമ്മുടെ ജഡപ്രകാരമുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാർ ആരായിരുന്നാലും അവർ വിശ്വാസ വീരന്മാരായിരുന്നാലും അതിനാൽ നമ്മൾ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കിയില്ല ദൈവ രാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ പാപത്തിൻ്റെ ജീവിത രീതികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ് എതിർ ദിശയിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് യേശു നിക്കോദമസിനോട് പറഞ്ഞതും യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇതായിരുന്നു യോഹനാൻ മൂന്നിൻ്റെ മൂന്ന് യേശു അവനോട് ആമേനാമേ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ജഡപ്രകാരം അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയും മതവിശ്വാസപ്രകാരം യഹൂദാപ്പള്ളിയിലെ പ്രമാണിയുമായ നിക്കോദമസിനോടാണ് യേശു പറഞ്ഞത് പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ഇതൊരു പുതിയ ചിന്തയായി നിക്കോദിമസിനെ തോന്നിയിരിക്കാമെന്ന് യഹൂദന്മാർ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന അബ്രഹാം പിതാവിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ വെളിപ്പെട്ട ഒരു ആത്മീയ സത്യമാണിത് ഒന്ന് നിലവൃത്താന്തം ഒന്നാമത്തെയും ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഇസഹാക്ക് ഇസ്മായേൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം പരിച്ഛേദനയുടെ കൽപ്പന അബ്രഹാമിന് കൊടുക്കുന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകളിൽ ജനിക്കുന്ന പുരുഷ പ്രജയെല്ലാം എട്ട് ദിവസം പ്രായമാകുമ്പോൾ പരിച്ഛേദന ഏൽക്കണമെന്നും അവരുടെ വീട്ടിൽ ജനിച്ച ദാസനും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ദാസനും പരിച്ഛേദന ഏൽക്കണമെന്നും ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ പരിച്ഛേദനയേറ്റ എല്ലാവരും അബ്രഹാമിനുള്ള ദൈവിക വാക്തത്വത്തിന് അവകാശികളായില്ല 
അബ്രഹാമിൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് ദൈവിക ഉടമ്പടിയിൽ മേൽ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വസ്തനായ എലിയസ്യർ പോലും അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിയുടെ അവകാശി ആയിരുന്നില്ല അബ്രഹാമിന് സാറായുടെ ദാസിയായ ഹാഗാറിൽ ജനിച്ച മകൻ ഇഷ്മയേലും പരിച്ഛേദനയേറ്റുവെങ്കിലും അവൻ ഉടമ്പടിക്ക് അവകാശി ആയില്ല ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ അബ്രഹാം കെതൂറയെ ഭാര്യയായി പരിഗണിച്ചുവെന്നും അവളിൽ ആറ് മക്കൾ ജനിച്ചുവെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അവരും പരിച്ചതിനെ ഏറ്റുവെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാമെന്നാൽ അവരിൽ ഒരാൾ പോലും വാക്തത്വത്തിന് അവകാശിയായില്ല അബ്രഹാം തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും ഇസ്സഹാക്കിന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ പുതിയ സന്ദേശം വ്യക്തമാണ് ജഡപ്രകാരമുള്ള യാതൊന്നുകൊണ്ടും ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടോ വീണ്ടും ജനിച്ച മാതാപിതാക്കന്മാർ ഉള്ളതുകൊണ്ടോ ഒരു പ്രാദേശിക സഭയിലെ അംഗമായതുകൊണ്ടോ ജഡപ്രകാരമുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടോ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ അത് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുക എന്നതാണ് അതിന് മാനസാന്തരം ആവശ്യമാണ് അതായത് ഇതുവരെയുള്ള തെറ്റായ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്നും ജഡത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞു നടക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ പുതിയ സന്ദേശം രണ്ടാമതായി ലക്ഷ്യം വെച്ചത് സദൂക്കരെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും പരീഷന്മാരെയുമാണ് അവർ ആരായിരുന്നു എന്ന് വിശദമായി പറയുവാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും അവരെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം യേശു ക്രിസ്തു എന്തിനെയെല്ലാമാണ് തള്ളിപ്പറഞ്ഞത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇത് എളുപ്പമാകും യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് യഹൂദമാടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മതവിഭാഗമായിരുന്നു സദൂക്കിയർ അവരെല്ലാവരും സമ്പന്നരുമായിരുന്നു അവർ മതകാര്യങ്ങളിൽ വലിയ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ജീവിതം മലിനമായിരുന്നു അവർക്ക് യഹൂദ ദൈവാലയത്തിലും ന്യായാധിപ സംഘത്തിലും വളരെ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു ഭൗതിക സമ്പത്ത് സമ്പാദിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന താല്പര്യം യോഗന സ്നാപകൻ അവരെ സർപ്പസന്തതികളെ എന്നാണ് വിളിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു അവരെ ദോഷവും വ്യഭിചാരവുമുള്ള തലമുറ എന്നാണ് വിളിച്ചത് പരീശന്മാരുടെയും സദൂക്കരുടെയും പുളിച്ചമാവ് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുകയെന്ന് യേശു ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ദുരുപദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് യേശു അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകളെയും ദൈവശക്തിയെയും അറിയായിക കൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോകുന്നു എന്ന് യേശു അവരോട് പറയുന്നതായി നമ്മൾ മത്തായി ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് സദൂക്കരുടെ ധനസമ്പാദന മാർഗം യരുസലേം ദൈവാലയം ആയിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ഏടി എഴുപതിൽ ദൈവാലയം താർക്കപ്പെട്ടതോടെ അവരുടെ ശക്തിയും എണ്ണവും ക്ഷയിക്കുകയും അവർ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്തു യോനാസ്നാബുവിനും യേശുവും സദൂക്കരോട് പറഞ്ഞ പുതിയ സന്ദേശം ഇതാണ് ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഇന്നേ വരെയുള്ള ജീവിത രീതിയിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞ് നടക്കേണ്ടുന്ന സമയമായി ശാസ്ത്രിമാർ എന്നത് അന്നത്തെ യഹൂദ സമൂഹത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രബലമായ മതവിഭാഗമായിരുന്നു അവർ നിയമങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭരായിരുന്നു നിയമപരമായ ഉടമ്പടികൾ തയ്യാറാക്കുക അവരുടെ പ്രധാന ജോലിയായിരുന്നു അത് എഴുത്തിലും വായനയിലും നിപുണരായവർ ചുരുക്കം ആയിരുന്നതിനാൽ ശാസ്ത്രിമാരായിരുന്നു തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പകർപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതും രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി കത്തുകളോ മറ്റു രേഖകളോ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതും ശാസ്ത്രിമാരായിരുന്നു പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ പകർത്തി എഴുതിയിരുന്നത് ഇവർ ആയിരുന്നതിനാൽ തിരുവെഴുത്തുകൾ നല്ലതുപോലെ അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ മർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു യേശു ക്രിസ്തു മഷികമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതിനാൽ അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തെ രൂക്ഷമായി എതിർത്തിരുന്നു മത്തായി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും മോശയുടെ പീഠത്തിലിരിക്കുന്നു ആകയാൽ അവർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നൊക്കെയും പ്രമാണിച്ച് ചെയ്യുകയും അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ പോലെ ചെയ്യരുത് അവർ പറയുന്നതല്ലാതെ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ 
ഇവിടെ ശാസ്ത്രിമാരുടെ തിരുവെടുത്തുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് യേശുവും അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ യാതൊന്നും പ്രമാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആ കുറവും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അതായത് ഉപദേശം നല്ലത് തന്നെ പക്ഷെ ജീവിതം അനുകരിക്കുവാൻ യോജ്യം അല്ല മർക്കോസിന് ശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പതിലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു ശാസ്ത്രിമാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് അവൻ തൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ അവരുടെ അങ്കികളോടെ നടക്കുന്നതും അങ്ങാടിയിൽ വന്നതും പള്ളിയിൽ മുഖ്യാസുറവും അത്താഴത്തിൽ പ്രധാന സ്ഥലവും ഇച്ഛിക്കുന്ന ശാസ്ത്രിമാരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുകയിൻ അവർ വിധവമാരുടെ വീടുകളെ വിഴുകിക്കളയുകയും ഉപായത്തിൽ നീണ്ട പ്രാർത്ഥന കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷാവിധി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ കാലത്തെ മൂന്നാമത്തെ പ്രബലമായ ഒരു മതവിഭാഗമായിരുന്നു പരീഷന്മാർ സാധാരണ ജനങ്ങളും സമ്പന്നരല്ലാത്ത പുരോഹിതന്മാരുമായിരുന്നു ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഏറെയും മതപരമായി യാഥാസ്ഥികരായിരുന്നു ഇവർ സാധാരണക്കാർ ഇവരെ അംഗീകരിക്കുകയും ബഹുമാനത്തോടെ കാണുകയും ചെയ്തു എഴുതപ്പെട്ട തിരുവചനത്തെ അവർ ദൈവനിശ്വാസ്യമായ കണ്ടു ഒപ്പം തന്നെ യഹൂദന്മാരുടെ വായ്മൊഴിയാനുള്ള പ്രമാണങ്ങളെയും തുല്യമായി കണ്ട് വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖ്യ ശത്രുക്കളിൽ ഒരു കൂട്ടരായിരുന്നു പരീശന്മാർ യേശുക്രിസ്തു പരീശന്മാരുടെ കപടഭക്തിയെ നിരന്തരം നിശ്ചിതമായി വിമർശിച്ചു സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ പരീശന്മാർ എന്ന പേര് കപടഭക്തിയുടെ പര്യായമായി നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് മത്തായി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം മനുഷ്യർ കാണേണ്ടതിനത്രേ ചെയ്യുന്നത് തങ്ങളുടെ മന്ത്രപ്പെട്ട വീതിയാക്കി തൊങ്ങൽ വലുതാക്കുന്നു അത്താഴത്തിൽ പ്രധാന സ്ഥലവും പള്ളിയിൽ മുഖ്യാസുറവും അങ്ങാടിയിൽ വന്നതും മനുഷ്യർ റബി എന്ന് വിളിക്കുന്നതും അവർക്ക് പ്രിയമാകുന്നു അതേ അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശുക്രിസ്തു ശാസ്ത്രിമാരെയും പരീശന്മാരെയും നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം എന്ന് എട്ട് പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അവർ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ സ്വയം പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് അടക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നതും ഇല്ല അവർ വിധവമാരുടെ വീടുകളെ വിഴുങ്ങുന്നു ഉപായ രൂപേണ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരുവനെ മതത്തിൽ ചേർക്കുവാൻ അവർ കഠിനമായി ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും ചേർന്ന ശേഷം അവരെ ഇരട്ടിച്ച നരകയോഗ്യനാക്കുന്നു അവർ ക്രൂഡന്മാരായ വഴികാട്ടികളാണ് അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്നത് ആണ് അവരുടെ സകലത്തിനും ദശാംശം കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിലും ന്യായം കരുണ വിശ്വസ്തത ഇങ്ങനെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ കനമേറിയവ ത്യജിച്ചു കളയുന്നു അവർ ചെറിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവരെ വിധിക്കുകയും വലിയ പാപം ചെയ്യുന്നവരെ വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്യുന്നു വിശുദ്ധിയുടെ ബാഹ്യമായ ലക്ഷണങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും അകത്തോ കവർച്ചയും അതിക്രമവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർ വെള്ളതേച്ച ശവക്കല്ലറകളാണ് അവർ പ്രവാചകന്മാരെ കൊന്നവരുടെ തലമുറയാണ് അതിനാൽ യേശു അവരെ പാമ്പുകളെ സർപ്പസന്തതികളെ എന്നാണ് വിളിച്ചത് ഇവരോട് യേശു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാൽ മനസ്സാന്തരപ്പെടണം എവിടെ നിന്നെല്ലാം മനസ്സാന്തരപ്പെടണമെന്നാണ് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് മതപരമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ ഭൗതിക സമ്പത്ത് സമ്പാദിക്കുക എന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിനെതിരാണ് തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ കൊത്തവണ്ണമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടാക്കണം കപടഭക്തിയും വിശുദ്ധിയുടെ ബാഹ്യമായ വേഷപ്പകർച്ചയും ഉപേക്ഷിക്കണം ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് അവയെ ഉപേക്ഷിച്ച് തിരിഞ്ഞ് നടക്കണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുതിയ സന്ദേശം കപടഭക്തിയെയും അതിൻ്റെ വേഷങ്ങളെയും നിരസിക്കുന്നു പകരമായി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ കൊത്തവണ്ണമുള്ള ഫലം ജീവിതത്തിലുണ്ടാകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയറിൻ്റെ അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം നമ്മളിലുണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും പുതിയ ഉടമ്പടി പ്രകാരമുള്ള മാനസാന്തരം അല്ല 
പുതിയ സന്ദേശത്തിൻ്റെ കാതലായ മറ്റൊരു വശം ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യേശുവിൻ്റെ കാലത്തെ യഹൂദന്മാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ വ്യത്യാസമായിരുന്നു പഴയനിയമ ഇസ്രയേൽ ദൈവരാജ്യം ഭൗതികമായ വാക്തത്വമായിരുന്നു ദാവിദിനോടുള്ള നിത്യരാജ്യത്വത്തിൻ്റെ വാക്തത്വം അവർക്ക് തികച്ചും ഭൗതികമായ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ പഴയനിയമത്തിലെ വാക്തത്വങ്ങൾക്കും അവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾക്കും രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഭൗതികവും രണ്ടാമത് ആത്മീയവുമാണ് ഒരു നിവർത്തി ഉടനുണ്ടാകുകയും മറ്റൊന്ന് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതുമായിരുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അബ്രാഹാമിനെ നോക്കിയാൽ ഇത് നമുക്ക് വ്യക്തമാകും ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ച വാക്തത്വമായി പറഞ്ഞ അനുഗ്രഹം ദേശം സന്തതി എന്നിവയെല്ലാം ഭൗതികമായിരുന്നു അതെല്ലാം അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ നിവർത്തിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവൻ അത് അനുഭവിച്ച് മഹാസമ്പന്നനായി പൂർണ്ണവാർദ്ധിക്യത്തിൽ മരിച്ചു എന്നാൽ അബ്രഹാം ഇതെല്ലാം ഭൗതിക തലത്തിൽ അനുഭവിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇതിനുമപ്പുറം സ്വർഗീയമായ ഒരു നിവൃത്തി കൂടി ഉണ്ട് എന്നും അത് ഭാവിയിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടുമെന്നും ഭൗതികം വെറും നിഴലും സ്വർഗീയം പൊരുളുമാണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കി അതിനായി പ്രത്യാശയോടെ ജീവിച്ചു ഇസുഖാക്കും യാക്കവും അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ലേഖനം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയത്താൽ പൂർവികർക്ക് സാക്ഷി ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു അബ്രഹാം വിശ്വാസത്താൽ വാക്തത്വ ദേശത്ത് ഒരു അന്യദേശത്ത് എന്നപോലെ ചെന്ന് വാക്തത്വത്തിന് കൂട്ടാവകാശികളായി സുഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനമുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇവരെല്ലാവരും വാക്തത്വം നിവർത്തി പ്രാപിക്കാതെ ദൂരത്ത് നിന്നത് കണ്ട് അഭിബന്ധിച്ചും ഭൂമിയിൽ തങ്ങൾ അന്യരും പരദേശികളും എന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞും കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ മരിച്ചു പതിനാറാം വാക്യം പറയുന്നു അവരോ അധികം നല്ലതിനെ സ്വർഗീയമായനെ തന്നെ കാംക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇതേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവരെല്ലാവരും വിശ്വാസത്താൽ സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചിട്ടും വാക്തത്വം നിവർത്തി പ്രാപിച്ചില്ല അവർ നമ്മെ കൂടാതെ രക്ഷാപൂർത്തി പ്രാപിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലതൊന്ന് മുൻകരുതിയിരുന്നു അബ്രഹാം ഇസ്ഹാക്ക് യാക്കോബ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പഴയ വിശുദ്ധന്മാർ ഭൗതിക തലത്തിൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചവരാണ് എങ്കിലും എബ്രാലേഖനകർത്താവ് പറയുന്നു അവരെല്ലാവരും വാക്തത്വം നിവർത്തി പ്രാപിച്ചില്ല അവർ രക്ഷാപൂർത്തി പ്രാപിച്ചില്ല അതായത് വാക്തത്വ നിവൃത്തിയും രക്ഷാപൂർത്തിയും ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഈ ആത്മീയ മർമ്മത്തിലേക്ക് തിരികെ നടക്കുവാനാണ് യേശു അന്നത്തെ യഹൂദന്മാരോടും ഇന്ന് നമ്മളോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് പുതിയ സന്ദേശം ഇതിന് അർത്ഥം നമ്മുടെ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ ഭൗതികമായി അനുഗ്രഹിക്കുകയില്ല എന്നല്ല ദൈവം നമ്മുടെ ഭൗതികമായി അനുഗ്രഹിക്കും നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമായതെല്ലാം അവിടുന്ന് തക്ക സമയത്ത് തക്ക അളവിൽ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പഴയ നിമവിശ്വാസികളെ ഭൗതികമായി അനുഗ്രഹിച്ച അതേ ദൈവം തന്നെയാണ് പുതിയ വിശ്വാസികളുടെയും ദൈവം ദൈവത്തിന് മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് എല്ലാമെന്നോ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുക എന്നതാണ് ദൈവവും നമ്മളും നമ്മളുടെ ബന്ധമെന്നോ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുവൻ്റെ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ നിർവചിക്കാമെന്നോ ഉള്ള ചിന്ത പുതിയ നിയമ സന്ദേശമല്ല ഇത് ഞാൻ അല്പം വിശദമായി പറയാം മോശയുടെ ഉടമ്പടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഴയ നിയമ പ്രമാണങ്ങളാണ് ദൈവവും ഇസ്രായേൽ ജനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ ഉടമ്പടിയുടെ സ്വഭാവം വിവരിക്കുന്ന വേദഭാഗമാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം അതായത് മോശയുടെ ഉടമ്പടി പാലിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും 
ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചാൽ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എല്ലാ ഉടമ്പടികളുടെയും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഭാഗമാണ് അനുഗ്രഹവും ശാപവും അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ശാപങ്ങളുടെയും ഒരു നീണ്ട പട്ടിക തന്നെ നമുക്കിവിടെ വായിക്കാം ഇവയെല്ലാം ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതിക തലത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ശാപങ്ങളുമായിരുന്നു അവയിൽ ഒരിടത്തു പോലും സ്വർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചോ നരകത്തെക്കുറിച്ചോ പറയുന്നില്ല മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആത്മീയ മർമ്മവും ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇസ്രേ ജലത്തിൻ്റെ പഴയ നിയമകാല ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഈ ഉടമ്പടിയുടെ നിവൃത്തി കാണുവാൻ കഴിയും അവർ ദൈവത്തെ മാത്രം ആരാധിച്ചും ദൈവീക കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചും പോകുന്ന കാലങ്ങളിൽ ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ പറയുന്നത് പോലെ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ഇസ്രയേൽ ദൈവത്തെ വിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിച്ചപ്പോഴെല്ലാം അതേ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ശാപം അവരുടെ മേൽ വന്നു ശാപത്തിൻ്റെ ഭീകരത വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് നിന്നും മാറ്റപ്പെട്ട അന്യജാതിക്കാരുടെ ഇടയിൽ പ്രവാസത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരിക എന്നതായിരുന്നു യഹൂദ ജനതയുടെ വാഗ്ദത്ത ദേശത്തിലുള്ള അഗാധമായ ബന്ധം ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ എന്നാൽ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ വരുവാനുള്ള സ്വർഗീയമായ നിത്യമായ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ നിഴൽ മാത്രമാണ് എന്ന് അബ്രഹാമിനെ പോലെയുള്ള പൂർവികർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞല്ലോ ഈ കാഴ്ചപ്പാട് ക്രമേണ ഇസ്ലേ ജനത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതായത് ദൈവിക വാക്തത്തിന് ഉടൻ എന്നും ഭാവിയിൽ എന്നുമുള്ള രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ആത്മീയ മർമ്മം അവർ മറന്നു കളഞ്ഞു ഫലമായി എല്ലാം ഭൗതികം മാത്രമായി മാറി ഇവിടെയാണ് യേശു വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അവർ മനസ്സാന്തരപ്പെടണം ഇന്നേവരെയുള്ള മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു കടക്കണം അതിനാൽ യേശു ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മത്തായ ആറിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിപ്പീൻ അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നാളേക്കായി വിചാരപ്പെടരുത് നാളത്തെ ദിവസം തനിക്കായി വിചാരപ്പെടുമല്ലോ അതത് ദിവസത്തിന് അന്നന്നത്തെ ദോഷം മതി ഗിരിപ്രഭാഷത്തിൽ യേശു ദൈവരായത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അതേ അദ്ദേഹം ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവനായിക്കൊണ്ടും എന്തുടുക്കും എന്ന് ശരീരത്തിനായിക്കൊണ്ടും വിചാരപ്പെടരുത് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ യേശു ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്ന് അറിയുന്നുവല്ലോ അതായത് പാർക്കുവാൻ ഭവനവും കഴിക്കുവാൻ ആഹാരവും ധരിക്കുവാൻ വസ്ത്രവും മനുഷ്യനാവശ്യമാണ് ഇതെല്ലാം ഇസ്രജനത്തിന് അവരുടെ മരുഭൂമി യാത്രയിലും ദൈവം നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ സന്ദേശം പറയുന്നത് ഭൗതികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വെക്കാതെ ദൈവരാജ്യവും അതിൻ്റെ നീതിയും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട സമയമായി എന്നാണ് ഭൗതികതയിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞു നടക്കേണ്ടുന്ന സമയമായി യേശു ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചത് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കൂടി ദൈവരാജ്യം പ്രാപിക്കാമെന്നല്ല ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിച്ചാൽ ദാരിദ്ര്യം കിട്ടുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞിട്ടില്ല യേശു പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മുൻഗണനകൾക്ക് മാറ്റം വരയണം ഭൗതിക സമ്പത്തിന് പിന്നാലെയുള്ള പരക്കം പാച്ചിൽ നിർത്തിയിട്ടേ ദൈവരാജ്യം അതിൻ്റെ എല്ലാം മുന്നമേ എത്തണം ഇനി എല്ലാം ദൈവരാജ്യം ആയിരിക്കണം ജഡശരീരത്തിനായി വിചാരപ്പെട്ടത് മതി ഇനി മാനസാന്തരപ്പെടണം ഭൗതികതയിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞു നടക്കണം എല്ലാം ദൈവരാജ്യം മാത്രമായിരിക്കേണ്ടുന്ന സമയമായി ഇതാണ് ശുദ്ധമായ പുതിയ നിയമ സന്ദേശം ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പുതിയമ സന്ദേശം മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ട കാരണം ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് മാനസാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെയുള്ള ചിന്തകളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസമാണ് അത് എതിർ ദിശയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അതൊരു തിരിഞ്ഞ് നടത്തമാണ് ജനപ്രകാരം ജനനം കൊണ്ടോ ക്രിയകൾ കൊണ്ടോ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല പാപങ്ങളെ വിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കപടഭക്തിയും ബാഹ്യമായ വേഷഭൂഷാദികളും നമ്മളെ ദൈവരാജ്യത്തിന് അവകാശികളാക്കിയില്ല നമ്മുടെ മനോഭാവം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവമായി മാറണം 
ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയുള്ള നമ്മുടെ ഓട്ടം അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിഞ്ഞു നടക്കേണ്ടുന്ന സമയമായി മുമ്പേ ദൈവരാജ്യവും അതിൻ്റെ നീതിയും അന്വേഷിക്കേണ്ട സമയമായി അതായത് നമ്മൾ മനസ്സാന്തരപ്പെടേണ്ട സമയമായി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വേദപുസ്തക മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക ഈ രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അതിനെയും പ്രസിദ്ധിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇതിനെല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പവർവിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ